1: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a La Burbuja del Español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. Hoy vamos a estudiar los signos de puntuación, ¿que no sabes lo que es? No te preocupes, ahora mismo lo vamos a descubrir, ¿estás listo? Empezamos. Antes de empezar, me gustaría recordarte algo súper importante. ¿Sabías que en la página web de La Burbuja del Español puedes reservar clases individuales y también grupales? Si quieres más información, aquí te dejo el link en la descripción. Bueno, ahora sí, podemos empezar. ¿Qué son los signos de puntuación? Bueno, los signos de puntuación se utilizan para marcar la estructura de un texto escrito y también nos ayudan a delimitar ciertos elementos como palabras o grupos de palabras, la entonación y el ritmo de la lengua hablada. Vamos a ver cuáles son los principales signos de puntuación. Primero los escribimos aquí. El punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los puntos suspensivos, los signos de interrogación y los signos de exclamación, los paréntesis y, por último, las comillas. Estos son los principales signos de puntuación y ahora vamos a ver uno por uno para qué se utilizan. El punto. El punto indica la pausa final de una oración. Y la palabra que se escribe detrás del punto siempre va con mayúscula, empieza con mayúscula. El punto puede ser de dos tipos, puede ser punto y seguido, y esto significa que separa dos frases en un mismo párrafo, es decir, no cambio de línea. Y puede ser punto y aparte, y en este caso separa dos frases y también separa dos párrafos, es decir, detrás del punto, cambio de línea. Ah, bueno, y hay un tercer tipo de punto, el punto final, es decir, el que indica el final del texto. Vamos a hablar ahora de la coma. La coma indica una pausa breve dentro de una oración o entre dos oraciones. Tiene varios usos. Por ejemplo, se puede usar para separar elementos en una enumeración. Y el último elemento, en este caso, va precedido por una conjunción, por ejemplo, y, o, etc. Por cierto, ¿quieres ver el vídeo de las conjunciones? Porque tenemos una clase en la que hablamos de las conjunciones. No te preocupes, te voy a dejar el link en la descripción. Como decía, en este caso, la coma se puede utilizar para separar los elementos de una enumeración. Vamos a poner un ejemplo. Hoy voy a comer pasta, tomate, carne, pan y fruta. Como veis, he enumerado todos los elementos que yo voy a comer hoy y el último lo he precedido de la proposición Y. La coma también se utiliza para delimitar expresiones que especifican algo. Si yo digo, por ejemplo... Mi amiga Luisa, que es profesora de español, ahora vive en España. En este caso, esta explicación, que es profesora de español, la he escrito entre dos comas, porque con ella te estoy especificando algo. Otro uso que tiene la coma es el de separar el vocativo del resto de la frase. Es decir, si yo digo, chicos, tenéis que estudiar. En este caso, detrás de chicos, que me refiero a vosotros, pongo una coma. También la coma se utiliza para enmarcar diferentes tipos de elementos como, por ejemplo, subordinadas, interjecciones. Por ejemplo, si yo le digo a Loli Mañana, cuando vuelva a casa, quiero verte en tu cuna dormidita. Bueno, pues en este caso la frase cuando vuelva a casa la he puesto entre dos comas porque es una frase subordinada. ¡Cómo me gusta la coma! Una cosa muy importante que tenemos que recordar es que la coma nunca la podemos escribir entre el sujeto y el verbo. Si yo digo, por ejemplo, Loli es una gatita muy guapa, no puedo poner una coma detrás de Loli. No puedo decir Loli coma, es una gatita muy guapa, no, porque entre el sujeto y el verbo no se pone la coma, recuerda. Además, otra cosa muy importante, la coma puede cambiarnos completamente el significado de la frase, así que mucho cuidado cuando utilicemos la coma, hay que utilizarla bien. Por ejemplo, no es lo mismo decir la gatita, coma, Loli y su dueña, estaban en casa, en este caso tenemos tres elementos, la gatita, Loli y su dueña, pero si yo digo la gatita Loli y su dueña, y no pongo coma, estaban en casa, aquí solo tenemos dos elementos, la gatita Loli, que se llama Loli, y su dueña, ¿veis cómo puede cambiar el significado? Vamos a hablar ahora del punto y coma. El punto y coma es bastante particular. En este caso nos ayuda a indicar una pausa que es un poquito menor que la pausa de un punto pero mayor que la pausa de una coma. ¿Y cuándo lo utilizo? Bueno, pues lo utilizo para separar elementos de una enumeración pero en este caso cuando los elementos de esta enumeración ya tienen una coma. Os pongo un ejemplo. A mi fiesta de cumpleaños vinieron mis amigas Marta y Leticia, punto y coma, mis primas Isabel, coma, Laura, coma, y María, punto y coma, y mis padres Pepe, coma, y Lucía, punto. También podemos usar el punto y coma para separar frases largas que están semánticamente relacionadas. Si yo digo, por ejemplo... Trabajé mucho para aprobar ese examen. Punto y coma. Al final, por suerte, lo conseguí. Y también usamos el punto y coma para separar los elementos de una lista que están escritos en líneas diferentes. Como cuando hacemos la lista de la compra. Por ejemplo, tengo que ir al supermercado y voy a comprar. En la frutería, dos puntos, manzanas, coma naranjas, coma, plátanos, coma, etcétera. Punto y coma. En otra línea. En la carnicería, pollo, coma, carne, coma, albóndigas. Punto y coma. Otra línea. En la charcutería, jamón, coma, queso, coma, y salchichón. Punto. El último elemento Va seguido de un punto. Vamos a hablar ahora de los dos puntos. Los dos puntos los utilizo para introducir una cita de un discurso directo. Por ejemplo, Marta dice, dos puntos, tienes que estudiar más. O para introducir una enumeración, por ejemplo, yo hablo tres idiomas, dos puntos, español, inglés, y francés. Se usan también para introducir un ejemplo o una explicación a lo que he dicho antes. Por ejemplo, hoy no me encuentro nada bien, dos puntos. Ayer cogí un poquito de frío. Y muy importante, los dos puntos también se utilizan después del encabezamiento de una carta o un correo electrónico. Cuando digo, querido papá, dos puntos, o Estimados señores, dos puntos. Después, la palabra que va detrás tiene que ir siempre con la mayúscula, empezar con mayúscula. Vamos a continuar con los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos o tres puntos son solo tres, atención, y se usan para indicar la suspensión de un discurso. En casos, por ejemplo, en los que queremos expresar duda, o temor. Si no me llamas esta noche, tres puntos, creo que me voy a poner triste. Se pueden usar también para señalar la omisión de algo que se supone que ya sabemos. Cuando llegué a Bari, empecé a trabajar enseguida y puntos suspensivos, ya sabes el resto de la historia, ya la conoces, y también se utilizan al final de una enumeración incompleta. Por ejemplo. El otro día, en la fiesta de cumpleaños, comí un montón de cosas. Comí patatas fritas, sándwiches, tarta, puntos suspensivos. Porque eso quiere decir que comí más cosas todavía. Por cierto, nunca se ponen tres puntos, es decir, puntos suspensivos, detrás de la abreviación de etcétera. En ese caso pongo ETC punto, no tres puntos. Los signos de interrogación o de exclamación, por cierto, los signos de exclamación también se pueden llamar de admiración, pueden enmarcar una oración completa desde el principio hasta el final o también solo una parte de esa oración. Una cosa muy importante en español estos signos, tanto los de interrogación como los de admiración, se usan para abrir y cerrar la pregunta o la exclamación. Por eso son dos. Uno que tiene el puntito hacia arriba, que es el que abre, y otro que tiene el puntito hacia abajo, que es el que cierra. Por ejemplo, si yo te pregunto ¿qué tal estás? En esta pregunta, en esta interrogación, pongo un signo al principio. ¿Lo veis? abre la interrogación y un signo al final, cierra la interrogación. Esto es algo bastante peculiar de la lengua española. Atención, cuando leas un libro y veas una frase con un signo de exclamación, ¡qué frío hace! Recuerda que ese palito con un puntito no es una i, es un signo de exclamación. En el caso de los signos de interrogación, los utilizamos para indicar una pregunta directa. ¿Qué tal estás? ¿Has dormido bien? ¿Has estudiado todos los verbos? En el caso de los signos de exclamación, se utilizan para expresar sorpresa, fuerza, disgusto, varias cosas. Por ejemplo, ¡Ya estás aquí! No te esperaba todavía. ¡Vaya! He perdido el avión. Como veis, siempre empiezan donde empieza la exclamación o la interrogación y terminan donde termina la exclamación o la interrogación. Recuerda que nunca podemos suprimir el signo de apertura, el primero, el que tiene el puntito hacia arriba. No se puede suprimir. Y detrás de estos signos, muy importante, nunca puede haber un punto. Es verdad que sí puede haber una coma, un punto y coma, dos puntos, unos puntos suspensivos, eso sí, pero nunca un punto. Y la palabra que sigue al primer signo de interrogación o exclamación, es decir, la primera palabra de esa frase exclamativa o interrogativa, ¿tengo que escribirla con mayúscula o con minúscula? Bueno, pues si con ella estoy empezando una frase nueva, con mayúscula. Si no estoy empezando una frase nueva, como por ejemplo, Loli, coma, despiértate ya, en este caso con minúscula. Algo muy curioso, a veces la entonación que queremos darle a la frase es tanto exclamativa como interrogativa. En ese caso se pueden utilizar los dos, así como veis en este ejemplo. Loli, ¿cuánto comes? En este caso pongo exclamación, interrogación, frase, interrogación, exclamación. ¿Habéis visto qué curioso? Otra opción es poner al principio el de exclamación y al final el de interrogación. Si yo hago una serie de preguntas o de exclamaciones, por ejemplo, ¿Dónde has estado? ¿Con quién has estado? ¿Qué has hecho? ¿De qué habéis hablado? Todas estas interrogaciones tienen que ir enmarcadas en sus correspondientes signos de abertura y de cierre. Puede ir, pueden ir separadas o no por una coma, eso es indiferente, pero siempre abro y cierro interrogación por cada pregunta. Pues pasamos al otro signo de puntuación importante, que es el paréntesis o los paréntesis, porque son dos. Y se utilizan normalmente para añadir aclaraciones, información extra, incluir un dato como fechas, lugares... O también se pueden utilizar para incluir opciones en un texto. Por ejemplo, cuando yo digo un, entre paréntesis, a, trabajador entre paréntesis a ah, para indicar que me refiero tanto al masculino como al femenino, un trabajador, una trabajadora. Eso podemos hacerlo con los paréntesis. Por último, llegamos a las comillas. Las comillas pueden ser de dos tipos, dobles o simples. ¿Para que se utilizan? Se utilizan normalmente para indicar citas textuales, por ejemplo, Loli dijo. Tengo mucha hambre. Esa cita textual la pongo entre comillas. Se usan también para enmarcar seudónimos, títulos de libros, títulos de películas, etc. La novela La sombra del viento está ambientada en Barcelona. El título de la novela lo pongo entre comillas. Con las comillas también puedo destacar palabras, bien porque sean neologismos o porque sean palabras extranjeras. Y también se utilizan para señalar el uso irónico de alguna expresión. Por ejemplo, imagínate que te regalan algo que no te gusta nada, algo un poquito feo. Y tú dices, este es el regalo tan bonito que me habías prometido pues para señalar la ironía de esa frase, de esa expresión, pones las comillas. Obviamente, estas comillas también abren y cierran, es decir, se ponen tanto delante como detrás de la palabra o expresión que queremos destacar. Bueno, esto es todo por hoy. Ahora sí que hemos terminado de hablar de los signos de puntuación, pero antes de irnos te recuerdo que en la página web de La Burbuja del Español Puedes reservar clases individuales y también grupales y, sobre todo, si quieres, te podemos ayudar a preparar tu examen de certificación CLE. ¿El CLE qué es? Bueno, pues es el examen de español oficial que puedes hacer desde tu propia casa. Bueno, pues para cualquier cosa o cualquier tipo de información, yo te voy a dejar en la descripción los links. Para que vayas a verlo todo, así que nos vemos en la próxima clase de la burbuja del español. Hasta pronto.
0: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De un tipo te da una idea.